1: Uno che è un giramondo un po', eh, quindi dobbiamo un pochino. E l'altra invece, la, allora parlo di Sandro Zorzi che è un medico e che fa eh, tante tante, indo- indo- come si dice, anestesie.
2: Medico Senza frontiere.
1: Un medico senza frontiere tu sei, ecco, sì, di giramondo, mi pare giusto. E invece poi c'è Auretta Pini che eh, abbiamo visto poche volte in radio ma abbiamo visto abbastanza il suo marito qua che si chiama <ride> va bene Buongiorno. allora partiamo immediatamente volevo eh, sì si parte un po' sorridendo anche perché tra amici credo sia giusto eh, sorridere anche qualche volta no eh, non ho parlato con Sandro della sua ultima esperienza della sua attività ultima perché ci siamo trovati proprio qui in radio direttamente la Auretta eh, invece appartiene a un comitato che lavora sulla tematica e che ha anche dato eh, di persona a visitare le situazioni allora parliamo, oggi parliamo di una realtà molto sensibile all'interno di, direi, di, di un groviglio delle serpi non so come chiamarlo ma è veramente un covo delle serpi la zona in questo momento e sta tornando purtroppo gravemente di attualità Stiamo parlando di Palestina, ah, vuoi introdurre tu Sandro che hai fatto l'esperienza, sei arrivato da pochi giorni dalla, da Gaza mi pare oppure no?
2: Eh, sì, io ho fatto, sono un medico senza frontiere, lavoro come, come anestesista, questa ultima missione è stata proprio nella striscia di Gaza e eh, a Nablus, nella zona di Nablus per portare soccorso alle popolazioni che sono... Nablus dove si trova?
1: Nella parte di, quale parte di Cisgiordania?
2: Eh, eh, è il, a confine con la Giordania, ma il, a nord di Gerusalemme è una città, tra l'altro, che ha dato in Natali anche al, al re di, di Giordania, al re Hussein, eh, alla regina di Giordania attuale. Ed è un, una zona che recentemente, sta salita cronica, per un attentato. Eh, recente mentre la l'artesia di Gaza è sulle croniche ogni settimana proprio perché c'è un, una movimentazione della popolazione ogni settimana per eh, contrastare quello che è la, l'attività eh, l'enclave eh, israeliano sul, su un territorio che è più piccolo della provincia di Treviso ma che contiene eh, una popolazione di da circa 2 milioni di abitanti quindi parliamo di una delle zone più densamente popolate Ma al mondo
1: ali, ali, no. e
2: più chiuse al mondo eh. perché queste persone sono uh, impossibilitate a muoversi Per farlo devono chiedere un visto ad Israele o all'Egitto che difficilmente viene eh, dato, molto spesso, quasi sempre viene rifiutato e anche la domanda per un successivo visto deve attendere anni e quindi giovani eh, palestinesi che per motivi di studio eh, vogliono andare eh, a fare eh, un progetto come l'Erasmus che abbiamo qui in, noi in Italia sono bloccati da autorità estere in questo caso quelle, quelle israeliane io mh, ho, uh, ti ho chiesto di venire in radio e, per parlare appunto di, di questa tematica e ho chiamato Auretta perché io ho conosciuto anche mh, con, come medico senza frontiere quello che fanno anche le associazioni che sono su, su Gaza e sulla Cisgiordania Cis- da, da anni. Una di queste associazioni ehm, è ACS di, di Auretta mm. e ho avuto la fortuna di conoscere Me- Medical Velli eh, che è attualmente lì. Un pilastro. Uh, il pilastro dell'associazione si muove tra Gaza e Cisgiordania e Gerusalemme perché non è facile anche per chi vuole fare attività um- umanitaria entrare a Gaza e eh, attraverso lei eh, e la sua associazione eh, ho-, ho potuto conoscere parlandoci le attività del, del centro eh, culturale VIC dedicato a eh, Vittorio Arrigoni che per chi non, non ricordasse è un italiano, un, un giornalista che è stato rapito e poi ucciso per prendere la striscia di Gaza
3: uh, Buongiorno a tutti, io sono Auretta e eh, collaboro con ACS che è un'associazione padovana storica di cooperazione il nostro nome infatti è eh, Associazione Soli- Cooperazione e Solidarietà Da quasi vent'anni svolgiamo attività di cooperazione internazionale in territori particolarmente compromessi da conflitti, da conflitti che sono terminati militarmente ma sono sono ancora pieni di conflitti sociali, vedi per esempio la Bosnia. Eh, o okay, che sono ancora in situazioni di conflitti interni, di guerre striscianti, guerre civili come il Congo, eccetera, o di conflitto quotidiano come eh, non tanto la Palestina ma soprattutto Gaza. Però noi operiamo anche in Palestina eh, da molti anni e la Palestina, cointendendo eh, Cisgiordania e Gaza, sono forse il territorio su cui siamo intervenuti col maggior numero di progetti. I nostri progetti sono progetti di eh, agricoltura biologica, quindi agricoltura sociale, per cercare di dare innanzitutto un sostentamento eh, alle popolazioni locali per restare radicate sul loro territorio, avere eh, la possibilità di conservare la loro terra e la produzione alimentare e quindi poter sostenere la loro comunità. Eh, collaboriamo con enti pubblici dal Ministero degli Esteri alla regione, eh, alle regioni italiane Ehi. ma anche delle regioni estere eh, abbiamo delle, ho avuto delle collaborazioni in Belgio ma anche con molte realtà private noi siamo un'associazione assolutamente laica ma eh, abbiamo delle realtà come Eh, la Caritas Internazionale, la Caritas Ambrosiana, eh, la Tavola Valdese che sostengono i nostri progetti e collaboriamo con altre associazioni perché nessuno è sufficiente a se stesso ovviamente e soprattutto nel mondo della cooperazione dove bisogna avere sempre una visione d'insieme e capire in ogni momento che cos'è che può essere utile in quel luogo, non solo sullo specifico progetto, quindi non so, aiutare sull'agricoltura, e quindi noi collaboriamo con, anche qui a Padova con Agromi Senza Frontiere, che sono il nostro come dire, braccio eh, esperto ad agricoltura, ma anche con moltissime altre associazioni anche a livello internazionale. E in Palestina il nostro lavoro è stato in gran parte anche a Nablus dove eh, abbiamo collaborato e collaboriamo ancora con una realtà locale il PARC che è un'istituzione che aiuta e collabora con i contadini fa supporto eh, tecnico, scientifico eccetera e il nostro lavoro è sempre quello di lavorare con la comunità locale a partire dai loro bisogni quindi non di fare progetti che partono da qui e vanno là a eh, proporre e imporre un po' un un progetto, come spesso succede nella cooperazione internazionale, soprattutto quella delle grandi realtà. Noi andiamo dove abbiamo delle relazioni che già esistono da prima di quel progetto. E questo per esempio a Gaza, grazie a Mary Calvelli che vive lì da tanti anni, ma anche da molte altre persone con il povero Vittorio Rigoni e altri e collaboriamo con altre realtà anche in questo momento lì
2: e forse anche con Medici Senza Frontiere adesso perché la, 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 la mia speranza è stata proprio quella di creare un contatto per trovare un impiego a quelli che adesso sono uh, i giovani di Gaza colpiti da queste vicende che ogni settimana uh, perché non... allora,
1: cosa sono queste vicende ogni settimana?
2: Ma diciamo che le nostre attività uh, sulla Palestina come Medici senza frontiere cominciano nel 1989, quindi una storia di, di, di guerra in quella zona che uh, solamente pensando al 1989 siamo presenti per le necessità dell'area, ma è dal 30 marzo 2018 che le nostre attività proprio a Gaza si sono concentrate uh, con i feriti. Ogni settimana eh, purtroppo sovraffollano tutti gli ospedali pubblici che non sono in grado di far fronte a eh,
1: di che cosa stai i
2: giovani che vengono eh, presi di mira. Che tipo sol-
1: di manifestazione volevo mandarti?
2: La grande marcia del ritorno dal 30 marzo 2018, ogni venerdì ci sono delle manifestazioni al confine con Israele. A queste manifestazioni partecipano in gran parte giovani e uh, ogni settimana uh, i soldati israeliani sparano uh, principalmente sugli arti inferiori, uh, su, sui giovani palestinesi e sulle donne, di, su operatori gomma, umanitari, su uh, giornalisti, alcuni sono anche morti, e parliamo di medici di anche
1: oppure feriti gravi. No, pa-
2: Parliamo di uh, omicidi. Uh, Israele ha avuto a livello internazionale uh, proprio dei, dei veri e propri processi per le violazioni sui diritti umani che ha perpetrato nei confronti della popolazione di Gaza e anche su operatori umanitari esteri certo. che erano presenti proprio per uh, alzare la voce su questo che è un atteggiamento uh, che va contro uh, i, i diritti dell'uomo. Perché La
1: domanda che ti ho fatto, sparano pallottole per uccidere le persone?
3: Pallottole vere, non pallottole di no,
1: gomma. Non gomma. Non Io ti gomma. ho
2: risposto dicendo che hanno ucciso delle persone
3: sparandogli
2: eh. dei proiettili e questi proiettili eh, inizialmente per un periodo, adesso sembra che abbiano recepito le indicazioni anche della, delle Nazioni Unite perché non si possono utilizzare tutti i tipi di proiettili. Anche nella guerra ci sono delle regole i proiettili che in parte sono stati utilizzati avevano un potere distruttivo eh, talmente importante che eh, erano illegali anche in un contesto di guerra eh, poterli usare. Quindi Si si può immaginare un giovane di 24 anni con eh, una gamba esplosa eh, quale peso avrà sulla società. Se poi quando pensiamo che questi feriti non sono più Uh, decine ma cominciano ad essere centinaia e poi migliaia parliamo di un'emergenza sanitaria che l'Italia stessa non sarebbe in grado di affrontare voi immaginate un territorio come la striscia di Gaza che è più piccolo della provincia di uh, Rovigo con 2 milioni di abitanti con pochi ospedali con impossibilità anche a ricevere materiale e i i medicinali perché c'è un embargo su quella striscia di Gaza che rende difficile per esempio avere il petrolio per produrre elettricità quindi io mi trovavo in una condizione dove l'acqua e l'elettricità non erano garantiti
3: infatti la marcia del ritorno di cui cui ha accennato prima Sandro è cominciata eh, a marzo dell'anno scorso, il 2018 e si ripete ogni venerdì che per loro è il giorno di festa eh, ma come come iniziativa pacifica della gente comune non è un'iniziativa militare di Hamas che coinvolge però migliaia di persone gente che andava sul confine all'interno del territorio di Gaza noi dobbiamo sapere che il confine di Gaza è chiuso da una barriera fisica c'è un checkpoint d'entrata come una frontiera dalla quale decidono gli israeliani chi entra poi all'interno della striscia decide l'autorità che amministra Gaza anche chi può realmente passare ma è una barriera fisica che chiude in una galera in un campo profughi gigantesco di 2 milioni di persone la popolazione che non può ricevere liberamente mer non solo non può spostarsi eh, vengono per esempio date autorizzazioni per andare a trovare la madre morente ad una persona dopo quattro mesi dalla domanda a volte, e quando la persona riesce ad ottenere l'autorizzazione, se riesce, la madre è stata sepolta tre mesi prima fuori dalla striscia. Quindi per dirvi qual è il livello anche di cattiveria umana in cui si agisce contro questa popolazione. Ma non può passare nulla, non possono passare merci, non possono transitare eh, persone, cose e rifornimenti. Quindi. È una richiesta, è partita da una richiesta alla marcia di essere più liberi di muoversi, di avere il diritto di vivere in quella realtà. E, e dura da tanto tempo eh, ed è sempre sul confine verso ovviamente la parte nord della striscia, cioè verso Israele. Ma eh, la, le difficoltà sono anche sul resto, tutto il resto del confine di Gaza, anche verso sud, verso il confine con l'Egitto, dove la chiusura è altrettanto rigida, forse ancora di più negli ultimi anni da quando c'è il governo al-Sisi, quindi è un blocco totale. E quindi questa popolazione non può continuare a non, dire, a, a non, ribellar, non, può non ribellarsi, chiaramente. E lo Stato di Israele eh, reagisce sempre militarmente. È chiaro che dentro Gaza ci sono anche delle realtà militarmente organizzate. Però eh, la marcia del ritorno è nata come un'iniziativa eh, di protesta.
2: Il problema è che a, a Gaza, perché eh, Israele è Israele, però è anche vero che dalla striscia da, eh, partono missili diretti mm-hmm. verso Israele. Certo. Però c'è un, un limite ed è un limite che eh, è stato più volte sottolineato come invalicabile. Eh, proprio imposto dal diritto internazionale umanitario su quello che si può fare alla popolazione civile, cioè non si tocca, certo. i civili sono civili,
3: certo.
2: un bambino, una madre, eh, un ragazzo certo. non sono eh, un pericolo da affrontare con certo. dei fucili, parliamo dall'inizio del 2018 sui, siamo sui 250 morti eh, e, e 26.000 26. feriti. feriti più di 26.000 feriti, quindi non è una condizione che poi si ferma, non se ne parla molto, ma ogni settimana, durante Eh. la mia missione, tre mesi.
1: Questo tipo di manifestazione continua con la stessa intensità, anche con la stessa presenza? Dipende,
2: dipende perché è ogni settimana, è una cadenza settimanale, è qualcosa che anche eh, dipende dalla sofferenza della popolazione, anche dalla partecipazione politica di organizzazioni che vogliono sfruttare certo. quello che è eh, un'idea pacifica per altri scopi Dipende non, non anche... bisogna eh, dimenticarsi che comunque eh, la, la verità non è mai bianca o non è mai certo. nera ma quello che a Sfumature. noi come medici senza frontiere interessa è eh, urlare al mondo stanno succedendo delle cose che non è possibile tollerare certo. e non possiamo lamentarci eh, anche de- dell'immigrazione che riceviamo se non, certo. se non cominciamo a ragionare su territori come questo che sono da anni, decenni in guerra e dire no basta
3: certo e bisogna anche tener conto che eh, nelle, eh, ov- ovviamente si è molto nei, negli ultimi decenni radicalizzata la presenza religiosa l'integralismo religioso all'interno della striscia di Gaza e eh, nelle, eh, in coincidenza delle festività islamiche e del Ramadan chiaramente la presenza alle manifestazioni è superiore perché c'è anche come dire, un afflato eh, di, di tipo eh, ovviamente anche di tipo ideologico ma anche di tipo religioso di contrapposizione perché lo scontro è eh, molto ir- rigido su qualunque tipo eh, di aspetto la violenza
2: genera violenza certo, la e vo- quello che è successo nel, in particolare nella striscia di Gaza dal 2018 è proprio una, un, un crescendo certo. di violenza che
3: Ecco, ehm... poi t- bisogna tenere conto che la reazione militare israeliana anche nei confronti di eh, missili che partono e possono partire da Gaza verso il territorio israeliano che non è un territorio fortemente abitato quello intorno alla striscia eh, ci sono delle città sì, però non, è, non, non crea mai dei danni enormi questi La missili
1: rea- sono puntati
3: sono puntati verso Israele naturalmente.
1: Sì, ma che cosa? Ah,
3: verso fattorie, verso una città quando è possibile Beh, chiaramente è un'azione militare no? però eh, che, che crea qualche volta dei danni eh, qualche volta dei morti ma mai in dimensioni così enormi Ma la reazione, e questo non vuol dire che che, che sia giusto ovviamente, non è giusto, ma la reazione israeliana è spesso di colpire non gli obiettivi militari, qualche volta sì, ma spesso e soprattutto la popolazione, la popolazione civile, di colpire gli ospedali, di colpire le scuole, di colpire i luoghi dove la popolazione eh, normalmente si riunisce e eh, questo vuol dire... Eh, diminuire ancora di più la possibilità di vivere dignitosamente all'interno della striscia. È per questo che noi da molti anni stiamo facendo dei progetti all'interno della striscia che spesso poi subiscono anche le conseguenze della reazione militare israeliana, ma sia a partire dalle famiglie con la realizzazione di orti familiari, lì bisogna parlare di famiglia allargata, di a volte 15-20 persone, di orti familiari che riescono quindi a, a, a bonificare un terreno eh, colpito militarmente e a permettere alla famiglia di ritornare a usarlo per alimentarsi, per, produrre, per alimentarsi e ricostruire anche la casa eccetera ma anche progetti che invece intervengono sulla tentare di mantenere una coesione sociale al di fuori del controllo eh, politico e religioso e fanatico eh, dei gruppi che operano dentro Gaza in modo che vi sia una sorta di luoghi nei quali la popolazione può trovarsi liberamente e questo è per esempio il caso dell'ultimo grosso progetto che abbiamo nella nella striscia proprio verso il confine eh, dove ci sono spesso gli scontri che si chiama eh, Green Hope Gaza e anche un progetto invece di coesione sociale con luoghi di incontro anche di convivialità e quindi le gelaterie del progetto P-Step poi se volete ne parliamo dopo nel merito ma eh, il problema è che questa popolazione è ormai eh, eh, solo in balia di azioni eh, militari o paramilitari e questo eh, provoca ogni giorno comunque dei morti e dei feriti
1: quindi rimane inalterato l'idea dello scontro frontale, e, e rimane inalterato l'idea che non è possibile una via di pacificazione, di mediazione tale per cui si rinuncerà finalmente eh, anche. il
2: dialogo per la pace, ma io penso che Oretta, l- lei è stata anche in, nel 1998,
3: mi diceva. Sì, nel 1998 sì, nel avevo incontrato anche Arafat a Gaza City. Ma e, e, allora non è che non è possibile, il problema è che il mondo esterno a, Gad, a, 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 a Israele e alla Palestina hanno comunque degli interessi. Intorno al conflitto israelo-palestinese si gioca una grande economia. L'economia di guerra, di guerra continua, è un'economia estremamente redditizia per chi governa, per chi amministra, per chi ha in mano le leve economiche. Chi commercia. Chi commercia, eccetera. Pensiamo a tutte le le armi. Pensiamo al mantenimento di un gigantesco eh, esercito, quello di Israele. Pensiamo eh, all'enorme frenesia eh, costruttiva immobiliare delle colonie. Milioni di persone vivono ormai a Israele dentro le colonie. Le colonie sono degli insediamenti edilizi israeliani all'interno dei territori dati dagli accordi internazionali alla gestione palestinese e lì eh, eh, ci sono popolazioni che spesso non lavorano, lavorano, eh, vivono assistite dallo Stato di Israele e che hanno bisogno di eh, tutto e che vengono quindi sostenute economicamente dal governo e che hanno eh, eh, moltissimi militari che le difendono dalla popolazione palestinese residente all'esterno e al cui centro si sono insediati. Pensiamo che eh, soltanto a... eh, come si chiama... eh, no, ehm, eh, scusate sto perdendo il, il, il nome della ehm, la città dove c'è il gruppo eh, israeliano eh, eh, ebraico eh, ortodosso chiuso dentro il centro eh, dove c'è la, la tomba di Abramo scusate mi sta sfuggendo il nome di questa città così importante eh, che è una città simbolo comunque per tutte e tre le religioni perché se parliamo della tomba di Abramo della tomba dei patriarchi questo vale per gli ebrei vale per i cristiani vale per anche il mondo musulmano che riconosce il valore di queste e e, e che li racchiude comunque all'interno del suo credo. Allora, in questa città ci sono eh, una trentina di famiglie che vivono asseragliate in una specie di quartiere bunker dove si sono autoghettizzate e ci sono eh, quindi un pugno di persone sono famiglie molto numerose, io non so dire esattamente quante sono numericamente perché fanno molti figli, eccetera, gli ortodossi, eh, ma ci sono eh, 1500 soldati che continuamente devono difendere la loro presenza all'interno di questa città. Ebron. Ebron, ecco scusatemi, la, la, la vecchiaia che incombe mi fa perdere di vista. <ride> ecco, la città di Ebron. No? Allora, eh, è chiaro che eh, questo ha un costo, ha un costo ma ha anche un valore economico un'economia di guerra rende moltissimo ma rende molto da tutte e due le parti purtroppo questo lo devo dire perché anche chi eh, e poi questo eh, genera anche un enorme grado di corruzione eh, voi sapete che il presidente attuale di Israele Netanyahu è stato più volte incriminato per eh, corruzione eh, ma anche l'autorità palestinese nei territori della Cisgiordania ha comunque uno stile di governo che è comunque corrotto e anche dentro Gaza e questo noi non dobbiamo negarcelo perché laddove c'è un'economia così dipendente eh, dalla guerra, dal conflitto, dal contrasto non può non esserci eh, corruzione da tutte e due le parti da tutte e tre le parti io, perché io allora è chiaro che eh, questo rende molto anche all'esterno e poi all'esterno c'è chi eh, eh, non sa come prendere questo eh, conflitto perché ogni volta che si ragiona intorno al conflitto israelo-palestinese da parte israeliana c'è sempre la reazione che se tu sei contro il governo del mio stato sei eh, contro dal punto di vista ideologico religioso non è così perché dentro Israele ci sono moltissime, c'è molta parte della popolazione che non tollera più questo modo di ragionare, di eh, comportarsi, che eh, crede che non sia corretto usare l'esercito in questo modo, eh, che non sia corretto proteggere delle realtà così estremiste come quella di Ebro, ma ce ne sono anche altre, Ariel, altre, ma però eh, è una, una, una situazione che si avvita su se stessa, perché nessun governo ha il coraggio di essere tacciato di essere contro gli ebrei perché è contro alcuni modi di gestire la politica israeliana quindi capite che però questo cosa comporta? Che ogni volta che c'è un'azione militare di Israele c'è un grosso finanziamento europeo per far fronte ai danni che sono avvenuti da quello scontro in territorio palestinese poi eh, ricordiamoci che eh, l'Unione Europea per esempio nel 98 quando io sono stata c'era l'aeroporto di Gaza enorme, bellissimo, perfettamente funzionante, che aveva fatto il primo volo eh, di prova, funzionava, riconosciuto internazionalmente. Dopo 15 giorni che noi siamo stati lì, eh, per una reazione, non mi ricordo più a quale situazione, lo Stato di Israele ha mandato i caterpillar che sono arrivati per nave e hanno arato fisicamente l'aeroporto, quindi pagato quei soldi dell'Unione Europea si stava scavando il porto di Gaza, l'Unione Europea aveva investito moltissimo denaro in questo e poi è stato da Israele bloccato per cui eh, un mare di denaro che è arrivato, che è finito nelle tasche di molta gente, certo ha creato anche lavoro ma poi è finito in nulla, la popolazione non ne ha usufruito.
1: Gli rapporti tra Hamas e il governo della Cisjordania. Ogni volta che c'è qualche cosa che si muove a livello di tentativi, eccetera, sono rapporti sempre tesi e rapporti sempre di come dire, dissociazione o no?
3: Eh, sì, ormai sì. Ormai è un conflitto aperto anche all'interno del mondo palestinese. Io ho parlato di tre realtà prima, perché io... Eh, vedo sempre più nettamente separate eh, la gestione della Cisgiordania e la gestione del territorio di Gaza
1: Ma dove... può reggere questo tipo di dicotomia?
2: Beh, io, io penso uh, che quello che ha detto Auretta deve far luce sugli uh, interessi a mantenere questa situazione dovuto proprio a uh, un ciclo di, di finanziamenti dirigente. che sta alimentando una corruzione che è trasversale certo. e non può essere alla e non deve dirigente. essere fermata perché quella zona lì è la zona, ricordiamolo, uh, da poche ore mi pare adesso proprio Israele ha uh, 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 mosso delle truppe a confine della Siria proprio per certo. uh, è entrato
3: uh, in Siria sì con i dro- con... Quindi, ha bombardato eh... Eh, per una presunta reazione a eh, interventi eh, sul territorio eh, contro Israele Ma, eh, voi capite che è È
2: la penisola araba la la Giordania e Israele si salvano poi tutto il resto è implicato in circuiti di guerra che si schierano poi con quelle che sono le vere potenze che giocano su quei territori che sono la la Russia, la Cina l'America, gli Stati Uniti e e purtroppo quello che ho visto io è che come in tutti i conflitti eh, dalle mie esperienze in Africa in in Yemen, in Siria eh, gli ultimi, i bambini, le, le, le donne, donne. I, i giovani feriti dalla guerra non, uh, sono quelli che pagano e, e pagano in termini di vite, di disabilità e anche di uh, disabilità. disabilità che non sono solamente fisiche, sono anche, Ma anche mentali. Esatto. Marici Senza Frontiere, uh, adesso proprio in Cisordania, è da anni che porta avanti attività sulla salute mondiale tale di questa popolazione che vive assediata, circondata in enclavi dove c'è un odio eh, inter partes che distrugge certo. psicologicamente, psicologicamente la, la possibilità di pensare e quando parlo di pensare proprio, al di fuori certo. di questo un conflitto che ormai non è più radicato, fa parte sì. del Territorio, ma, della voi, ma voi
3: pensate, pensate che ci sono degli studenti di Gaza che ricevono il permesso di uscire per andare all'estero per i loro studi e poi non gli viene dato più il permesso di rientrare. Eh, eh, ma eh, rientrare dove? In un campo profughi gigantesco, in una galera nella quale comunque c'è la loro famiglia e, e che ha investito su di loro per farli studiare, per cercare di di avere qualcuno che poi è utile alla sua popolazione, perché un giovane laureato di Gaza è un bene fondamentale per tutta la comunità. E allora o non ti do il permesso di uscire per specializzarti, per prepararti ulteriormente, o a volte se te lo do non ti permetto di rientrare. Noi come gruppo, come Centro Vic, che è stato promosso appunto da da Medical Valley di ACS, eh, siamo diventati punto di riferimento per esempio per i progetti Erasmus di alcune università italiane per in particolare l'Università di Siena
1: per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria eh, Sandro eh, e va avanti con l'apporto internazionale con la presenza di Medici di Frontiere e altre, altre organizzazioni di volontariato di medici o è una realtà locale che è appartiene che riesce a fare fronte eccetera come come vedi questa situazione? Perché credo sia uno dei punti nevragici de, de, delle, delle persone che non sono soltanto i feriti, c'è anche una vita normale, c'è una, una, una tenuta... No, eh, allora, a Gaza non di, c'è una vita persone.
2: normale, questo è il problema ho della capito, zona. Non c'è stavo una vita parlando, ho
1: capito, ma stavo parlando e c'è una sanità che non è fatta solo di feriti, c'è una sanità che è fatta di malattie, di cose, di vita allora, di 2 milioni di persone. Non, è, non volevo dire che sono...
2: No, no, a Gaza eh, i medici palestinesi sono bravi, sono preparati e hanno una storia anche medica che eh, fa parte da decenni e hanno livelli e qualità che però vengono eh, bloccati anche dalle possibilità di avere materiale, di avere strumentazione e quindi da eh, anche un territorio che rende impossibile eh, avere eh, la capacità, non solo in in termini numerici, ma proprio anche uh, di um, uh, mezzi per uh, far fronte a quella che ormai è un'emergenza da circa due anni, dal 2018, dal 30 marzo 2018, e che anche l'Italia sarebbe impossibilitata per l'elevato numero, perché parliamo di 26.000 feriti, non parliamo di feriti semplici, parliamo di feriti che uh, hanno uh, o in programma amputazioni, o eh, programmi chirurgici che durano anni per evitare disabilità la cosa che più eh, noi come medici senza frontiere non siamo in prima linea proprio perché eh, la sanità a Gaza eh, il ministero della della sanità di Gaza riesce a coprire con eh, l'aiuto ovviamente sempre della comunità internazionale ma con le proprie risorse e i propri medici le emergenze, noi siamo in seconda linea proprio per tamponare questa impossibilità nel fornire una sanità di base a questi numeri che sono incredibili anche la nostra attività, copre penso siamo sul 10% di tutti i giovani della striscia di Gaza che hanno avuto lesioni agli arti inferiori, quando parlo di lesioni non parlo di traumi Semplici ma traumi complessi eh, dovuti al, ai proiettili e quindi ad armi da fuoco che hanno eh, maciullato i tessuti di, un, di una gamba, di un piede, di un, di un femore, eh, esplodendo.
3: E quindi richiedono amputazioni?
2: In, in parte richiedono amputazioni, in parte richiedono una chirurgia altamente specialistica, ricostruttiva che non è solamente la chirurgia ma un percorso riabilitativo e quindi non soltanto um, un percorso che si fa all'interno dell'ospedale ma deve essere continuato per anni per riacquisire una funzionalità minima quindi. e dignitosa per poter affrontare un, una vita lavorativa dove <ride> non, non, non si può pretendere anche, di. Eh, essendo sani, di averne facilmente una, quindi a Gaza, prima sono ho precisato: nessuno vive, non c'è una realtà normale. Si parla a livello di salute mentale, di uh, problemi uh, di um, interpretazione delle patologie mentali in relazione a un contesto ambientale, socio-politico che è unico nel mondo ed è drammatico, quindi certe patologie vengono <ride> riclassificate nella fiscia di Gaza, un disturbo post-traumatico da, da stress ci si nasce a Gaza con questo tipo di trauma, perché la famiglia, il circuito, eh, parliamo di, di una zona più piccola, lo ricordo, della provincia di, Trevi, di, di, di Rovigo con 2 milioni di abitanti, un numero enorme, è una delle zone più densamente popolate al mondo con l'impossibilità di muoversi, l'impossibilità di avere il materiale e i mezzi anche per gestire questo tipo di di emergenze
3: Sì, perché bisogna dire che è eh, Israele che controlla continuamente tutto ciò che entra per esempio io conosco dei tecnici che lavorano il Fondo Economico Mondiale che ha fatto un grosso investimento a Gaza per una centrale solare perché non entra carburante per produrre energia e che hanno dovuto passare anni a, eh, per cercare di ottenere non solo l'approvazione del progetto eccetera, ma di riuscire a ottenere giorno per giorno il passaggio del materiale tecnico che serve per realizzare gli impianti solari che producono energia perché lo Stato di Israele trova continuamente, dopo aver approvato il progetto dopo aver approvato che il Fondo Economico Mondiale finanziasse questa iniziativa eh, eh, trova tutti i giorni una scusa per dire che il camion che porta quei pannelli non può entrare che quello che porta quei fili non può entrare cioè, voi tenete conto che per esempio a Gaza si è sviluppata un'economia della ricostruzione degli edifici dopo i bombardamenti che in gran parte eh, come dire, eh, recupera, che, che è virtuoso da certi, per certi aspetti, perché alcuni eh, interventi sono riusciti a far passare dei macchinari che frantumano le macerie e che riutilizzano quindi tutto il materiale recuperato in questo modo per poter ricostruire le case. Questo è un campo profughi che vive su se stesso autarchi- quasi autarchicamente, però ha bisogno di tutto dall'esterno. Quindi è una situazione eh, in- in- impensabile in un altro luogo, e che da- di persone che da generazioni, cioè decenni. Sono nate e sono nati lì dentro, vivono lì dentro, sono nati lì i loro figli, i loro nipoti, i loro pronipoti. Sono generazioni di persone che sono nati in un campo profughi carcere.
1: Prima hai fatto un accenno all'acqua, tu Sandro. Sì. Qual è la situazione? Perché credo che sia uno, anche questo, assieme alla salute, assieme alla, alla cura della malattia, eccetera, nella vita quotidiana, sia una delle problematiche più difficili, più a rischio
2: purtroppo l'acqua è da anni conosciuto come uno dei, dei grandi problemi della stessa di Gaza tutto la, Israele, de la, della, tutto Israele, tutto il sistema de la, con zona. cui poi
1: sono stati acquistati sono stati presi i territori eccetera, certo. l'acqua rimane un po' problema strategico
2: il problema è che il, è proprio nella stessa di Gaza è, è, beh, la è, salute è, 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 da un punto di vista
1: naturale, il Giordano e gli altri fiumi come vanno?
2: Il Giordano è un bellissimo fiume nel, nel, nel Vangelo, ma è un, 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 fossato, un fossato che non, non può di sicuro soddisfare le richieste. Ma il problema è che la stessa di Gaza, avendo questo embargo, non, veramente hanno l'impossibilità di dessalinizzare l'acqua del mare, per esempio, in maniera adeguata. Uh, perché per tutto serve uh, comunque un, un apporto elettrico. Certo. Perché uno dice va bene, uh, l'acqua la prendiamo dal mare, il mare è lì. Ok, ma l- non basta: l'acqua non è, non è sana. Allora ci sono anche, essendo un determinante della salute, tutte le patologie col- collegate all'insalubrità dell'acqua. E se c'è un embargo e l'acqua anche che uh, puoi uh, comprare, ti viene, uh, ti viene impedito. Uh, pensando all'agricoltura uh, più volte sono stati denunciati il, il lancio di pesticidi parlo di lancio da parte di, di Israele sui uh, campi uh, dei palestinesi uh, c'è un inquinamento uh, dell'acqua, un inquinamento delle falde, c'è un inquinamento del terreno
4: certo.
2: che circonda quello che è il, il conflitto più semplice che possiamo conoscere qui dall'Italia che è quello del fucile della bomba, ci sono altri metodi di di fare la guerra questa popolazione ha subito negli anni anche questo le risorse idriche la pesca recentemente non possono andare a pescare e stanno riducendo la quantità di mare dove gli è permesso pescare proprio perché Israele a, uh,
3: esercita un controllo a, a,
2: a, al controllo del mare e anche della, della, della superficie aerea quindi non, uh, non è semplice uh, capire anche perché uh, quando uh, da Gaza partono dei razzi la risposta deve essere uh, i pescatori non possono più pescare che colpa ne hanno i, i pescatori anzi questo comporta di sicuro un aumento del conflitto perché i pescatori non sono certo quelli che vanno a lanciare i, i, i razzi contro Israele ma sono quelli che vanno a pagare certo. per, per questo. Il, eh, ci sono del, delle spirali certo. di violenza che poi eh, non sono risolte proprio perché eh, Gaza è un, un microclima certo. della guerra internazionale e rappresenta... Il, un labirinto
3: Sì, poi è un territorio appunto come vi dicevamo in quale non c'è più nessuna coesione sociale per questo noi per esempio eh, non facciamo più a Gaza solo, non facciamo a Gaza solo progetti agricoli come siamo abituati nel resto della Palestina ma eh, facciamo degli interventi ormai che sono di tipo diverso tipo formativo eh, tipo formativo ma anche di socializzazione perché per esempio i ragazzini che crescono con eh, una continua propaganda di tipo militare paramilitare fatta all'interno della loro popolazione da una parte della loro popolazione e allo stesso tempo non hanno luoghi spazi dove ritrovarsi che cosa fanno? sono estremamente aggressivi hanno un'aggressività che devono sfogare in un qualche modo noi per esempio col centro V che organizziamo da anni insieme con delle ditte italiane che producono skateboard e altre attrezzature del genere abbiamo fatto una palestra eh, a cielo aperto dove si fa il parkour cioè dove i ragazzini con la bicicletta con il a piedi con lo schedule eccetera saltano corrono fanno queste cose acrobatiche perché è un modo per tenerli insieme ma anche fargli sfogare fisica, un'aggressività che è fisica no? il progetto che abbiamo sul confine verso il varco di Erez P-Step è proprio eh, anche questo cioè far recuperare da una zona dove si facevano delle esercitazioni paramilitari eh, recuperare un territorio di fronte a una zona di eh, condomini eh, alveare eh, che è ancora vuota di edificato per fare un parco, e voi direte un parco Eh, certo, un parco nel quale si possano fare delle attività e nel quale si possa fare per esempio eh, mettere un circo, fare eh, delle attrezzature sportive di quelle che dicevamo prima però non le abbiamo pensate noi, cioè noi le abbiamo proposte, ma la progettazione per esempio di questo è stata fatta con i gruppi eh, della popolazione locale per cercare di trovare attraverso questo progetto anche un luogo di incontro che possano comunicare, guardarsi in faccia, ragionare insieme su che cosa potrebbe essere utile all'interno di quell'area urbana per loro, per i loro figli, per il futuro. Perché? Eh, questo è un luogo nel quale per esempio uno dei nostri operatori che è il nostro capoprogetto in questo momento una, che ha fatto un lavoro di carattere e anche un filmmaker ha fatto delle interviste eccetera e ha, ha, ha chiesto a degli anziani di raccontare davanti a dei giovani quella che era la loro storia no? E questo, uno di questi anziani ha raccontato che era un palestinese che veniva dall'Egitto, ha raccontato la storia della sua famiglia in Egitto, di come sono arrivati lì, di che cosa è successo, eccetera. E questi giovani, che sono come i suoi pronipoti, lo guardavano sbalordito e dicevano, ma perché? Cioè, cioè come una reazione, come dire, perché c'è una vita reale di qualcuno di noi che è stata di qualcuno di noi fuori da qui? C'è una storia? La nostra storia non è solo questo? Un, cioè, un, capisci, c'è una, rea, un, una mancanza di anche conoscenza che è utile a mantenere il conflitto.
1: Da un Dico. punto di vista demografico, cioè di nascite, eh, il conflitto che cosa fa aumentare?
2: Eh, questo è, il, diciamo, il, in tutte sì. le guerre, sì. Un, un aspetto positivo e negativo, perché ovviamente la mortalità infantile e materno-infantile ha i suoi picchi proprio anche durante i conflitti proprio perché è impossibile garantire la stessa assistenza certo. come nei tempi di pace la cosa che più mi ha, mi ha colpito di Gaza è che è proprio questa situazione che ormai è così prolungata non ha smesso uh, di far credere di, di poter avere una vita normale e quindi alla popolazione di volere una famiglia e di pensare a un futuro per i propri figli, anche a coppie giovani di 22-24 anni. Sì, siamo, siamo a Gaza, ma non sarà sempre così. Questa guerra deve finire. Le più, guerre sono più, dell'uomo.
1: Più è attaccata la vita, più si, si agganciano alla vita.
3: Eh sì, però, per più, più perdono però una visione. Eh, di quello che può essere la complessità di un futuro, no? cioè perché ormai eh, la loro giornata Tutto è scandita pissato. da ritmi di, eh, dettati da comunque un, i tempi di un conflitto. E noi per esempio abbiamo fatto l'esperienza eh, da, anni, da alcuni anni di un f- festival di corti palestinesi, no? che si sarà anche a ottobre qui a, a Padova, un altro festival con la proiezione di alcuni di questi. Ci sono dei filmati. ...fatti da alcuni giovani all'interno della striscia di Gaza... ...in cui proprio al centro c'è sempre una coppia, un gruppo delle persone... ...che eh, si filmano eh, all'interno di una una casa... ...che finché non ti viene bombardata è l'unico luogo che dà un minimo di senso... ...di possibilità di vita e di coppie giovani che dicono ma noi siamo sicuri che possiamo avere qualcosa ma sì che possiamo averla anche domani ma ha senso fare dei figli in una situazione del genere sì eccetera cercare di comunque eh, guardare un futuro possibile che però è questo continuo alternarsi di sì un futuro ci può essere ma quale ma forse no e, e quindi questo è uno stress continuo che ti impedisce di pensare anche in un altro modo. Per quanto
1: riguarda rapporti extra non soltanto lo scontro diretto Israele e Gaza diciamo ma per quanto riguarda rapporti extra alleanze eh, oltre a gruppi oltre ad associazioni alleanze internazionali chi è che tiene a favore dei palestinesi di Gaza e chi no.
2: Allora, come, come Americo Senza Frontiere e come associazione, noi proprio ci teniamo lontani da queste discussioni proprio perché siamo neutrali, indipendenti. Non ci interessa. Quello che ci interessa a noi è dire no, c'è sì. la guerra.
1: Sarete neutrali quanto volete, ma siete là. E quindi voi siete a delle persone che fanno alleanza con la Palestina anche qua a Gaza. Scusatemi, sapete, ma no, state no, lavorando no, no, là? No, 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 nessuno di noi. Non sto dicendo che fate l'alleanza politica di fatto il vostro essere là è una scelta politica
2: sì, è una scelta politica ma non di parte noi siamo contro la guerra e qualsiasi guerra ha bisogno di un'assistenza se questa assistenza la vogliamo vedere come uno schieramento rischiamo di cadere eh, in quella definizione di bonismo che circola tanto adesso che io non accetto perché eh, dove c'è la guerra ci devono essere associazioni come Medici Senza Frontiere per togliere il silenzio, che certo. è quello che uccide, certo. è il silenzio che uccide. Certo. È per quello che adesso, per esempio, proprio in Italia, hanno tolto alle organizzazioni eh, umanitarie che sorvolavano il Mediterraneo il permesso di segnalare dove sono i barconi, che è, per, è meglio non vedere, no.
3: È meglio non sapere, Medici Senza non Frontiere
2: è nata proprio per questo, perché la neutralità non deve essere confusa con l'indifferenza. Perché l'indifferenza uccide, il silenzio uccide. Non ci può eh, non schierarsi contro la guerra, deve essere eh, qualcosa di, di veramente ed estremamente chiaro e confondere la presenza di, uh, di un'associazione come Medici Senza Frontiere con uh, ah, se sei lì è perché vuoi aiutarli. no? Questo non atteggiamento è questo.
1: di eh, essere presenti u- u- umanitariamente facilita la vostra possibilità di entrare e uscire, la vostra possibilità di esserci, oppure rimanete sempre anche voi dentro a una difficoltà grande per arrivare? In questo,
2: in questo contesto uh, noi abbiamo, uh, dobbiamo avere, fare delle pressioni su, su Israele per raggiungere la striscia. Io come personalmente non ho avuto problemi con il governo di Israele, assolutamente no. Mi, però posso dire che eh, per esempio il, per andare nella artista di Gaza siamo eh, a un livello di sicurezza che è eh, tra i più e- elevati al mondo controllano eh, l- tutto aprono tutto
3: smontano le automobili i
2: smontano le valigie eh, non, comunque non è qualcosa che... Eh, eh, viola i i miei diritti come persona se invece guardiamo un abitante
3: di Gaza, sì eh,
2: La popolazione palestinese di Gaza, allora lì eh, ho ho ricevuto delle testimonianze, insomma, su acquisizioni
3: personali di donne incinta, insomma, situazioni piuttosto pesanti. Che
2: sono di dominio pubblico, ci sono articoli, ci sono libri su su questo. Non sono cose nascoste. Personalmente proprio la stessa di Gaza, avendo visitato altri conflitti, è è, è molto particolare. ma lì noi siamo presenti dall'89, le nostre attività si sono diversificate negli anni a seconda anche dell'escalation del conflitto e delle esigenze. Prima il 2018 noi eravamo presenti per portare soccorso agli ustionati dei campi profughi che ci sono anche all'interno della striscia, perché ci sono i rifugiati, in sono, è una storia veramente complessa. Penso che, che quanti, esuli anche da noi fisicamente non siamo mai stabili eh, in quanto a numero ma in quanto a esigenze quindi per esempio adesso eh, siamo eh, presenti e ricordiamo sempre che noi siamo eh, principalmente eh, presenti nel territorio con ehm, eh, personale locale questa è una cosa a cui ci tengo perché non vogliamo sostituirci alla sanità ma aiutarla la sanità del luogo quindi siamo circa il 10%, quindi eh, parliamo di eh, 300-400.
3: Che Sono tanti sono
1: loro.
2: No, il Medici Senza Frontiere è presente sul territorio con un numero che varia dalle 200-400 persone a seconda delle esigenze del territorio stesso. Il telefono se è c'è... sempre
1: rimasto aperto, se qualcuno desidera lo accettiamo volentieri. Partiamo con le telefonate, abbiamo chiacchierato adesso abbastanza. Mm-hmm. Adesso la prima telefonata, pronto?
4: Buongiorno.
1: Luisa, buona giornata. Eh,
4: è giusto che i signori... Cioè,
3: ritorno a basso. Pronto?
2: Pronto. La sentiamo, Luisa?
3: Mi sente? Sì, sì, la sentiamo, ci dica.
4: Allora, è giusto che voi restate, voi fate un lavoro eccezionale. Siete persone straordinarie, lasciatelo dire. Cioè, ed è giusto che voi eh, restiate fuori da, 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 dallo scontro. Perché per fare il vostro lavoro dovete fare questo, giusto?
2: Certo. Eh, è eh, questo
3: non vuol dire che non, non siamo in grado di giudicare.
4: Eh? Ah, ci mancherebbe <ride> altro. <anche. ride> Ma eh, scusi dottoressa, ci vuole poco, eh? guardi che anche dall'esterno non, insomma, è così
3: per tutti, non è così per tutti glielo assicuro
4: ah no no non è così per <ride> scherza non vengono prese le posizioni che dovrebbero essere prese perché chi ha in mano la finanza eh, costruisce tutti gli ausli e i mathausen che ritiene più opportuni con la connivenza più totale del, dell'intero pianeta perché questa è la situazione oggi, eh. cioè, non esiste un, un, un come si dice, un contro, qualcuno che si metta contro questi personaggi che sono, sono inquisizione europea del 600, perché il progetto è, è Dio che vuole, cosa vuole questo Dio, si può sapere, perché siamo a questi livelli. Che questo è il livello di queste razze superiori, predilette, ma di cosa? E quindi tutto viene di conseguenza. Capisci perché l'informazione non c'è? Perché la semplice esistenza di Israele non parte dal 1948. <ride> Nel 1909 la era già con, in territorio palestinese, con scontri continui con i palestinesi. Il progetto è sempre stato lampante. Dirò che c'è la storia, una storia del sionismo, che è la storia di Israele, che viene fatta nelle maggiori università europee. Perché questi non hanno nessun bisogno di nascondere i genocidi, questi ne parlano apertamente, hanno in mano la cina, fanno davanti al bacio quello che vogliono. Eh. Ed è fanatismo religioso. C'è un pianeta nel 2019 che è in mano al fanatismo religioso. Oh no, ah, Ma dove volete che andiamo? Altro che cambiamenti climatici. No, no. <ride> siamo, siamo ancora al medioevo. Eh, per, per chi ha in mano le regine di questo pianeta? Eh? Perché fanno l'altro in basso quello che vogliono, sì. cosa siamo.
1: Luisa, adesso di Grazie,
3: ciao, buongiorno. Buona giornata,
1: ciao.
3: Ma eh, io le suggerisco di leggere un libro eh, di una storica veneziana che insegna all'Università di Aix-en-Provence, che è eh, la Basso Milanesi. che ha scritto un libro che abbiamo presentato anche di recente qui a Padova, che si intitola eh, Un paese di storia compromessa. Un territorio di storia compromessa. Un paese di storia storia compromessa. Che racconta eh, da molti punti di vista come eh, si sono formati i conflitti da una parte e dall'altra. E che eh, spiega Quanto differente è eh, l'origine nell'Ottocento delle migrazioni in Israele da quello che sono oggi gli obiettivi dello Stato di Israele. E spiega anche come l'Europa durante il il nazismo, quando gli ebrei fuggivano eh, dai territori che man mano venivano conquistati dall'esercito tedesco, eh, fu, cercavano di fuggire eh, da quel, da, in Palestina, ma non per conquistare la Palestina, e che venivano eh, respinti in mare dalla Gran Bretagna che allora gestiva eh, la, ehm, il territorio dell'attuale Palestina e che aveva scritto un libro bianco nel quale spiegava perché gli ebrei eh, che fuggivano dai pogrom o o dal rischio di finire nei campi dovevano essere respinti dalla Palestina. E di quante migliaia ne sono morti, come muoiono oggi, chi cerca di venire in Italia in Europa in mezzo al Mediterraneo ne sono morti eh, nelle navi di fronte ai territori eh, oggi dello Stato di Israele. Quindi la storia non è così semplice, è molto più complessa e eh, si evolve. E i conflitti sono uno strumento eh, come dire, economico molto potente che indirizzano l'evoluzione di molti territori e cambiano la storia e le ragioni per cui certi processi eh, sono cominciati. Questo è il mio punto di vista.
5: subito. Pronto? Pronto?
1: Sì.
5: Sono Giuliano da Venezia. Giuliano, buona giornata. Spero di cavarmela in qualche decina di secondi. Intanto una premessa perché poi quando... Chiedo Scusa critica... Giuliano,
1: ma sì. avevo sbagliato la levetta, allora qualcuno non ha sentito. Comunque vai, vai tranquillo.
5: Sono Giuliano da Venezia. Sì, sì. Ho detto che spero di cavarmela in pochi secondi per dire quello che penso. Facendo una premessa che come al solito naturalmente quando tu critichi o attacchi il governo di Israele e ti tacciano per antisemita, che è assolutamente una, una stupidaggine, anche perché i palestinesi stessi sono semiti. Quindi, Esattamente. Ecco, ecco, niente, io credo che sta avvenendo ormai da decenni un'eutanasia pianificata da Israele per eliminare il popolo palestinese. Questa è la sostanza. Naturalmente, con la complicità dei cosiddetti paesi democratici, Stati Uniti, primo di tutti, il più grande protettore di Israele, l'Unione Europea che fa nulla, anche lei, perché questa situazione cambi e il cambiamento della situazione sta ancora nell'accordo del novembre del 1947, mi pare, quando vennero decise due stati, due popoli, due stati e l'autonomia particolare per Gerusalemme come capitale delle tre religioni. Da quel momento lì, Nessuno ha più fatto nulla, l'ONU ha accettato passivamente tutti i crimini commessi da Israele, perché di crimini si tratta, e quando dico Israele dico il governo israeliano. Ecco, io non ce l'ho con gli ebrei o con i musulmani, parlo del governo israeliano, sia chiaro. E questa situazione va avanti da quel periodo, continuerà e andrà avanti ancora finché il popolo palestinese sarà praticamente eliminato dalla faccia della terra, perché questa è la sostanza ripeto, sta avvenendo un'eutanasia pianificata dal popolo palestinese non per niente, guardate, è è dell'altro ieri un'altra dichiarazione di Netanyahu, il quale il governo israeliano ha dato il permesso di costruire altri 300 appartamenti su, su un territorio, su un terreno che doveva essere parte integrante dello Stato palestinese, continuano a edificare, a occupare e a uccidere perché di questo si tratta l'avete detto anche voi perché quando non gli si permette di pescare non gli si permette di, di, di industrializzarsi non gli si permette di studiare non gli si permette di, 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 vengono spogliati dei, dei territori cosa, cosa volete chiamarla questa?
1: Buono, Buono. Allora voi.
2: No, la, la storia, insomma, sono documenti, cioè, la politica uccidi per primo di, di Israele è, è questa, non si può nascondere che i crimini di, di guerra, perché parliamo di guerra, ci sono, ci sono stati dei processi, delle condanne, eh, motivo anche per cui noi siamo presenti eh, nella tessera di Gaza come Medici Senza Frontiere e fare anche testimonianza su questo perché i feriti che riceviamo hanno lesioni che testimoniano l'utilizzo di armi illegali, perché ricordiamo eh, purtroppo c'è una giurisdizione anche sulla guerra e soprattutto in questi ultimi anni ci siamo totalmente dimenticati delle regole della guerra il diritto internazionale umanitario in particolar modo eh, ricordando i miei trascorsi con i beati costruttori di pace, riguarda per esempio anche le armi atomiche. Israele ha la bomba Atom. atomica, eh, hanno uh, un sistema missilistico Iron Dome che è uh, uh, utile e è necessario anche perché proprio l- l'altro giorno insomma, da Gaza sono partiti dei razzi che uh, fortunatamente sono stati bloccati da questo sistema, ma hanno uh, una potenza di fuoco e una capacità uh, di guerra che è uh, non proporzionata e non ha senso in confronto alla um, realtà che ho visto io nel, nella striscia e, e, e ricordiamo poi questa politica di, di Netanyahu, che è anche ministro della difesa sul uh, uccidi per primo quindi uh, uh, una pratica politica cioè nel senso che se c'è un pericolo supposto tale è meglio eliminarlo. Certo. Questo è, è, certo. è, questa è storia.
3: Però eh, rispetto alla cosa che veniva detta prima dal nostro ascoltatore, eh, io mh, non difendo minimamente quello che fa lo Stato di Israele, visto che lavoro con un'organizzazione che lavora <ride> dall'altra parte, no? Ma eh, credo che questo non deve comunque smettere perché io sono sempre per sostenere chi è il più debole in un conflitto, però questo non vuol dire che non si debba sostenere anche un dialogo. Dentro Israele ci sono molte persone che lavorano per il dialogo di cui però nessuno parla perché eh, la eh, comunicazione è eh, come da noi molto controllata e molto orientata, ma allo stesso tempo però noi non dobbiamo dimenticare che eh, l'Unione Europea fino a eh, 10-15 anni fa ha comunque eh, sostenuto moltissimi progetti molto interessanti a sostegno del popolo palestinese e non è, non è del tutto vero che nessuno è certo negli ultimi 15 anni la politica di sostegno della eh, componente palestinese del, eh, di quel territorio è molto diminuita però eh, bi, dal mio punto di vista io continuo a sostenere che non c'è un interesse di, dello Stato di Israele a eliminare il conflitto quindi perché è economicamente eh, fondata la sua sostenibilità economica sul conflitto, lo Stato di Israele se scomparissero i palestinesi, se scomparisse la necessità di avere un conflitto in quel territorio non saprebbe più come sostenersi economicamente e e, e quindi purtroppo, purtroppo questo vuol dire che eh, questo continuo stilicidio di un conflitto quotidiano essendo economicamente così interessante eh, non ha molta prospettiva di cessare eh, questo è vero ecco, questo sicuramente è vero. io
1: volevo io sottolineare anch'io anche con Giuliano io credo che poi i, i, la, la, la complessità dei, dei conflitti e delle problematiche che esercitano è talmente alta che non ci esiste quando prima abbiamo parlato di una corruzione abbiamo parlato di un dell'intreccio eh, mica sono tutti d'accordo i valessi decisanti no. eh, e quindi voglio dire attenzione, secondo me bisogna rivendicarla questa soggettività che non è una cosa che è partita cento anni fa va avanti come fosse un, un, come dire, un, una, un determinismo che va avanti c'è una conflittualità che, in, che si interseca con interessi con atteggiamenti con, da fuori è fatica a capire la, la rottura tra palestinesi ma c'è certo. e allora io dico anche questa è una soggettività non è soltanto vittima non so come, come dirla questa cosa qua perché il conflitto si alimenta, si autoalimenta e si espande oppure si rinchiude ma la la realtà non è soltanto perché è partita tanti anni fa, allora va avanti così. No,
3: No, io infatti prima vi vi consigliavo di leggere questo libro di Chiara Basso Milanesi, eh, Viaggio in terra compromessa, proprio perché eh, lei, che è una che dice, permette io sono partita dall'essere perfino ideologicamente favorevole ai palestinesi però eh, bisogna capire, quando io prima parlavo di perdita di cognizione della propria storia da parte dei palestinesi c'è anche da parte degli israeliani cioè il perdere il senso, la capacità di leggere la storia Eh, cento anni fa in quel territorio che era tra l'altro usato dalle potenze europee colonialiste in particolare l'Inghilterra eh, in un certo modo comunque n- n- nasce in un modo diverso il, eh, eh, non è soltanto eh, quello che succede oggi, allora il problema è che non, non guardare indietro da dove parte la storia di ognuno è perfettamente utile a, a continuare a mantenere ecco, il conflitto. Ecco in questo
1: gioco la mia domanda che volevo fare, in questo gioco di cui stai parlando tu Auretta a proposito qui in studio c'è Sandro Dordi e Auretta Pini eh, perché fino adesso non ho mai parlato di voi altri. <ride> parlato voi, non ho mai parlato di voi allora l- in questo gioco qua. qual è il rapporto Israele Palestina Iran Israele Palestina Arabia Saudita Israele Palestina Cina, Israele, Palestina, Russia, cioè voglio dire, isle, gli il, Stati il, Uniti. Il, il problema, cioè, no, questo c'è cioè, già dentro, <ride> questo degli Stati Uniti c'era, c'era, c'è, c'è sempre stato e è stato detto anche prima, ma questi interlocutori internazionali sono là che guardano o fanno anche eh... loro tutti i loro giochi e affari e si muovono in un certo modo, allora... cioè la mia questa è una domanda fuori sì. io non, sì, non no, voglio obbligarti. Eh, allora, ma,
3: noi, io devo dire ma non... lo
1: schiacchiere medio orientale eh, eh, è tutto un complesso
3: allora eh, eh, io non sono capace di ragionare in termini strategici di questo tipo però ti posso dire che oggi per quella che è la nostra esperienza anche lì sul campo eh, la popo- io parlo di popolazione la popolazione palestinese che in passato ha avuto supporti non solo a sostegno di chi la governava, dei palestinesi che governavano, cioè dell'autorità palestinese, di Hamas eccetera, aveva degli amici, cioè per esempio il, 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 negli alti e bassi l'Egitto, che oggi è uno dei più feroci nemici della popolazione palestinese con questo governo, aveva in parte del mondo arabo eh, dei, dei, degli amici oggi la popolazione palestinese non ha della, che vive all'interno del territorio dello stato israelo palestinese non ha per me amici in questo momento non ci sono amici del popolo palestinese che vive come,
1: come si chiamano gli attentati suicidi eh, sì, eh, Come si chiamano gli attentati suicidi? Tu, tu parli sì. dei kamikaze, kamikaze e sì, sì. Sì.
2: ma eh,
3: per... quelli,
1: quelli che si fanno saltare, sì. che tipo di... E eh, questi qua sono stati quelli io... vi- vittime di una, di una logica del martirio? No, sono vittime di una
3: logica i- ideologica, ado- ado- sì. ideologica... ideologica. Di conservazione del conflitto. Ad,
1: sì, i- adoperata. Sul piano internazionale che cosa hanno prodotto poi?
3: Ah, Sul piano internazionale per esempio hanno prodotto, secondo me, che in questo momento chi sosti... allora, siccome c'è una chiusura anche fisica totale, sono stati chiusi tutti i tunnel per esempio attraverso i quali verso l'Egitto entrava... entravano armi, entravano soldi, entravano derrate, entrava petrolio, cioè, tutte queste vie sono chiuse, ci sono solo delle vie... Eh... Cioè che queste erano non legali per Israele... ma erano come dire... un diritto di un popolo... di cercare di trovare delle vie di sfogo... di, co- di collegamento... ma oggi non c'è, non c'è più neanche questo... ci sono solo delle vie illegali... che passano attraverso l'integralismo islamico... Eh, c'è un, te- un tentativo continuo... da parte di frange dell'Isis... di avere contatti all'interno della striscia... che è il luogo più debole ovviamente... E c'è anche un flusso di denaro. Però io eh, in questo momento non vedo che vi siano all'interno anche del mondo arabo dei veri amici né del popolo palestinese in Palestina né eh, dei suoi governanti, eh, autorità palestinese da una parte e eh, Hamas Hamas dall'altra. Perché il conflitto è diventato più grande, Il 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 conflitto è uno scacchiere mondiale ormai guardate la guerra in Siria, no? La guerra in Siria è eh, un conflitto di, è un continuo eh, serie di interessi di grandi potenze.
1: Allora, sempre 0,49, 880 9020 stanno io, parlando. Io prima di chiudere però vorrei e
3: proporvi Sandro. anche Dopo, una, una, un una piccola cosa.
1: Pronto?
6: Pronto. Ciao Albino, sono Franco.
1: Ciao Franco.
6: Buongiorno alle tue ascoltatrici alle tue ospiti, scusami, alle ascoltatrici, ai tuoi ospiti e agli ascoltatori. Vi sto ascoltando con molto interesse e nonostante lo stress per cercare di prendere la linea, sono stati provvidenziali le domande di Albino e le vostre risposte. A Radio Cooperativa, agli Albori, venne invitato come ospite a una trasmissione che si chiamava Chiedo la Parola il responsabile palestinese, adesso voi, io vi chiedo di aiutarmi. La rivolta dei palestinesi, la rivolta delle pietre.
3: L'Intifada. In, a, prego? L'intifada.
6: Perfetto, aveva quel nome ed era la, la rivolta che andava in quegli anni lì. E noi chiamammo, eh, noi io e la persona che conduceva la trasmissione, una persona che mi è molto cara. E chiamavo il, il responsabile palestinese qui a Padova per spiegare cos'era quella cosa. Era la rivolta delle pietre, io la dico in italiano, e contro, contro chi era armato. Era una rivolta senza speranza. Voi oggi avete parlato di studenti che vogliono andare a fare un magari così, sognano un, un, un progetto Erasmus, però poi non sanno dove tornare detto tutto sommato quello che magari i giovani di oggi non hanno sicurezza del posto di lavoro e non, quindi non si fanno neanche la famiglia figuriamoci, figuriamoci chi vive in un campo profughi ci sono memorie della nostra storia recente di questo, del secolo breve di campi profughi che sono stati eh, rasi al suolo in una notte, sappiamo benissimo da chi dal, per esempio il i grandi profughi che c'erano nel Libano, ma la domanda mia è questa, voi avete toccato cose molto importanti con gli ultimi interventi e le ultime risposte date ad Albino, la domanda mia secca è questa, che speranza abbiamo che i giovani palestinesi non cadano nelle braccia dell'Isis? perché io ho paura di questo e vi ascolto con grande interesse, perché ho tanta paura di come sono riusciti a resistere veramente con il grande contributo delle donne i kurdi, ho anche fiducia e speranza che resistano i palestinesi. Vi ascolto, grazie.
3: Eh, beh, dopo lascerò la, la parola a Sandro che lui è, 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 è lì e, e sa che cosa sta succedendo in, proprio in questo periodo, visto che è tornato pochi giorni fa. Io lo dico un po' più da fuori. Ehm, Secondo me una speranza c'è sempre, perché nel momento eh, cioè, non tutta la, la, la popolazione in qualunque situazione, parliamo in generale, è così radicalizzata. Ci sono sempre delle persone, cioè, ci sono ad Israele, ci sono fra gli israeliani, ci sono fra i palestinesi, ci so, c'erano nelle rivolte eh, siriane, eh, c- cioè, ci sono sempre delle persone che cercano di... Eh, resistere non facendosi mangiare l'anima, il cuore e la vita quotidiana dall'ideologia e queste sono la speranza nei giovani, eh, nei giovani i giovani sono più fragili ovviamente no? allora è per questo che ci sono tante realtà di, di orga, t- organizzazioni che lavorano su quel territorio perché il fatto che noi siamo lì con, delle, eh, con dei progetti eh, costruiti insieme a loro, che sono soprattutto rivolti alle donne, alle imprese delle, alle imprese delle donne, alla reazione dei giovani per poter avere eh, la possibilità di trovarsi dei luoghi d'incontro, di incontro, per svolgere attività eh, sportive insieme, per fare dei, delle attività conviviali. Questo è il lavoro che facciamo proprio perché comunque ce l'abbiamo una speranza per i giovani. Lo stesso lavoro che fa Sandra, e che fanno i medici senza frontiere lì è esattamente questo, poi lui ne parlerà meglio, ma è quello di lavorare soprattutto per restituire. Una possibilità di vita, nel loro caso dei medici, a quelle persone che hanno subito dei danni così permanenti dalla guerra che non solo non gli permetterebbero neanche di avere una vita, come dire, tutta solo di odio, ma neanche di avere una vita perché quando hai dei danni permanenti non, non hai più neanche una vita. Invece sì, il nostro lavoro serve a cercare di mantenere viva una società civile.
2: Io sono to- totalmente d'accordo con uh, Oretta e condivido proprio, uh, anche delle esperienze. Uh, io ero in Kurdistan, ero in Siria, certo. ho, ho passato lo Yemen, ho visto adesso Gaza e il rischio che i giovani cadano in queste trappole uh, estremiste è alto. A Gaza stesso l- Vittorio Rigoni è morto proprio perché dei giovani estremisti l'hanno rapito e l'hanno cioè. uh, ucciso ma questo non no rappresenta un popolo, rappresenta un pericolo e questo pericolo viene amplificato e viene reso reale e tale proprio dall'indifferenza, un'indifferenza, da uh, il non parlarne e nel lasciare cadere nel, uh, nel ghettizzare questi conflitti, queste popolazioni a se stesse E per questo è anche importante parlarne in Italia. Ed è importante alzare la voce e dire no. Essere contro la guerra, perché se c'è una guerra anche in un solo paese, nel mondo interessa tutto il mondo, non è chiusa lì. E questi giovani che vivono questo conflitto, che hanno visto solo la guerra, ancora riescono. Perché abbiamo internet, per esempio, a vedere un futuro che è diverso dall'odio dalla violenza, ma bisogna parlarne certo. cercare il dialogo E il dialogo eh, si crea eh, con discussioni che eh, hanno principi certo. e su questi principi se ci sono sono divisibili e vanno oltre anche le ideologie e superano le, le religioni eh, una terra di conflitto eh, che ha un futuro di pace e questo è è quello che da anni ci diciamo come operatori certo, u- umanitari.
3: Certo. Eh, vi posso dire di una cosa che stiamo facendo qui a Padova? Abbiamo
1: telefonato un attimo, poi, poi accendi a questo. Va bene? Pronto? Buongiorno.
7: Sì, buongiorno, mi chiamo Dario Mario, e andiamo la messa Buona Sentite, io sono molto soddisfatto di avervi ascoltato oggi. Grazie. Perché siete esattamente quello che io pensavo che foste perché se non fosse così non sarei stato per 11 anni associato a medici di Senza Frontiere. Ho interrotto per un periodo di tempo perché mi trovavo in difficoltà economiche, ma ho ripreso da quasi un anno a statante, voglio dire, a sostenervi per quel che posso.
2: Grazie mille. Il fatto
7: di aiutare chi ne ha bisogno senza, eh, non senza fossi, perché è giusto, ognuno ragiona e vede le cose come stanno ma senza prendere parte dell'uno o dall'altra le dirò che io, io ho fatto un periodo di tempo abbastanza lungo in Libia e penso che voi sappiate che in Libia grazie ai grandi lavori che sono in atto a causa così della, del petrolio che c'è ci sono Arabi di tutti i paesi di tutti i paesi Ecco, io chiedo il vostro conforto perché io ho avuto l'impressione, lo stesso nostro medico di campo, guardate che eravamo un campo che eravamo a 300 km da Benghazi e non so neanche quanti da Tripoli, il nostro medico del campo era un palestine, palestinese, mediamente sono i più evoluti, i più colti degli altri palestinesi, mediamente, ripeto.
3: Anche Rafat era l'altro? un medico, Prego? anche Rafat era un medico.
7: Appunto, ecco, io questo lo sapevo. Tra l'altro, ecco, io confermo, sono pienamente d'accordo con la dottoressa che ha parlato. Io direi, aggiungerei qualcosa di più. Non solo i palestinesi non hanno abbastanza amici arabi, ma hanno dei nemici. Tant'è vero che la mia convenzione non so quanto, che la soluzione palestinese si sarebbe eh, eh, risolta molti anni fa. Bastava che chi ha il petrolio fra i paesi arabi avesse chiuso i robinetti all'Uccidente e la cosa si risolveva in poco tempo, voglio dire. Ecco, tra l'altro, ecco io qui vado un po', ma non vorrei essere, dico tutto sommato, fortunati i palestinesi, fortunati che hanno dei metri di sulle frontiere o chi per loro che gli aiutano, perché per gli ebrei non fu così, non fu così vennero sterminati e non c'era barba di medici senza frontiere o di chi altro li aiutasse. Voglio dire. Quindi io mi sono posto diverse volte questa domanda, alla quale non ho saputo dare una risposta. Non so come mi sarei comportato da cittadino israeli- israeliano fuggito dall'Europa, se diversamente a come stanno comportandosi adesso i paesi gli israeliani oppure no, voglio dire, ecco. mi limito a terminare qui perché il tempo è quello che è.
8: Grazie. Io comunque
7: ecco, sono contento di avervi perché confermato. Su
8: agenda, si rende conto che le indagini fino a quel momento sono state farraginose, frenate, trascurate, fatte da persone decisamente incompetenti e allora crea un pool in cui confluiscono polizia, criminal poll e carabinieri. Questi però dopo un po' si ritirano dicendo che non hanno risorse sufficienti e non mettono a disposizione il materiale in loro possesso trincerandosi dietro un interesse superiore che nessuno capisce cosa sia. Eppure hanno avuto cinque morti e il caso Macauda che ancora scotta. È uno degli episodi più strani e controversi dell'intera vicenda. Ma di materiale già raccolto e condiviso un po' ce n'è. Capita che da un vecchio fascicolo dei carabinieri salti fuori lo stato di famiglia di un certo Fabio Savi. È quello relativo al riconoscimento dell'alfeta, vi ricordate, targata a Forlì 56, eccetera. Poi il nome torna fuori nell'indagine sui bossoli recuperati al poligono di tiro. Perché i carabinieri hanno lasciato perdere delle tracce così importanti? E perché si sono ritirati dal pool con quella che a tutti è sembrata una scusa? Fabio Savi viene convocato a Cesena dalla polizia, ma ancora una volta non succede niente. Peccato non fosse presente Pirazzini, che forse avrebbe riconosciuto il macellone nella figura di Fabio. Ci sono però altre rapine a banche della zona e il macellone viene ripreso nuovamente. Altre rapine, altri milioni, altri fallimenti, che costano la vita ad altre persone innocenti. Poi arriva il 21 ottobre e l'ultima rapina della banda della Uno Bianca. Una rapina finita in niente perché gli impiegati della banca dell'agricoltura da assaltare non aprono la porta e riescono perfino ad uscirne vivi, feriti ma vivi. Il problema per i savi nasce però la notte precedente quando parcheggiano la macchina pulita nei pressi della banca da rapinare. È una Mercedes 200 color visone metallizzato. L'ha comprata a Fabio ed è intestata a lui. Non si accorgono che là vicino c'è un'auto con tre ragazzi che li osservano. Uno di loro è un poliziotto di Bologna, in servizio a Varese. Si chiama Andrea Odorici. Li seguono discretamente. Dopo la rapina, Odorici va al più vicino posto di polizia e fa rapporto. Non solo hanno visto l'auto e notato che la targa di Forlì comincia con un 7, ma li hanno visti dietro delle siepi davanti alla banca dell'agricoltura e poi li hanno visti andarsene su una 1 di colore azzurro chiaro. Odorici, che probabilmente ha il grande merito di far svoltare le indagini e di chiudere sette anni di incubi per i cittadini, viene punito per essere stato fuori casa in orari non consoli. Non ci sono commenti ad un comportamento così idiota. A metà anno il pool viene sciolto e le indagini passano a Roma. Ci sono però dei poliziotti veramente in gamba nelle questure romagnole, in particolare l'ispettore Luciano Baglioni e il sovrintendente Pietro Costanza, che ottengono di poter continuare ad indagare. Hanno carta bianca da parte del questore e cominciano a ragionare come i